0: Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, équipe Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons nous demander si les outils d'IA peuvent vraiment nous aider à être plus créatifs. Et si oui, comment ils le peuvent S'il y a des écueils à éviter, s'il y a des bonnes pratiques à travailler vous êtes bien sur Cause Commune. La radio des possibles, c'est Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous nos aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-communesingulier.fm et sur son app euh, Android et iPhone qui est génial. Sur la bande FM à Paris le 93.1 et sur le DAB+. Et bien sûr en podcast sur votre plateforme préférée. N'oubliez pas vos étoiles, vos likes, vos commentaires. Ce sont nos seules récompenses. Et en plus, ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes. Si, nous, si, si vous voulez nous écouter sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter pour être prévenu pour les des prochaines émissions et également à liker commenter. Merci Olivier Gréco de notre directeur d'antenne pour nous laisser autant de liberté. Merci Jérôme Sorel d'être à la réalisation toujours fidèle euh, de cette émission. Depuis fin 2023, début 2024 d'un côté, il y a les IA génératives qui ont passé un cap. Il y a des V6, des V5, des... ça va de mieux en mieux en termes de qualité. Et de l'autre côté, on a le New York Times qui attaque OpenAI. On a des petits collectifs d'artistes américains qui attaquent Stable Diffusion et Mid-Journey pour non-respect du copyright. La question n'est pas simple. Est-ce que les modèles copient ou est-ce qu'ils s'inspirent Comment un artiste, un designer doit réagir face aux IA génératives Doit-il se protéger, lui et ses œuvres pour éviter de se faire piller et de se faire remplacer, doit-il au contraire avoir confiance dans la créativité humaine, dans sa créativité, toujours beaucoup plus originale et différenciante que ses outils, qui ne font que copier ou singer Comment peut-il lui-même mettre ses IA au service de sa créativité Question complexe et multiforme. Mais heureusement, notre invité du jour a une position assez claire sur ce qu'on peut et doit faire avec l'IA dans le registre de la créativité. Il est designer, directeur de la création, fondateur de Volumique, enseignant à la fois à l'école Camando et à l'ENSI des ateliers, où il forme les étudiants à devenir créatifs, notamment avec les outils d'IA. Bonjour Étienne Mineur. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance. Euh, pour cette émission consacrée à la créativité. Euh, qui de mieux que vous pour, pour nous parler de, de créativité, d'apprentissage de la créativité vis-à-vis euh, -vis des, euh, vis -vis des IA Alors, euh, bah déjà, on va commencer tout simplement, Étienne, euh, parlez-moi d'IA, comment s'est déroulée votre première expérience avec les IA génératives
1: ah, euh, ah bah c'était... Alors, bah, déjà depuis tout le temps, hein, puisque oui. <rire> moi j'ai 55 ans, j'ai lu beaucoup de SF et puis euh, on est entouré euh, bah, depuis 10 ans en fait. Il hein, y a Siri, il y a Alexa, oui. on a des correcteurs orthographiques. Donc déjà, ce qu'on appelle les IA ou les, 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 les modèles hein, euh, qui ont été entraînés sur des corpus spécifiques, on, on les a depuis un petit moment. Là, euh, 2016-2017, il y a eu un cap qui a passé avec le, ce qu'on appelle le deep learning machine learning, et euh, où tout d'un coup bah, vous avez dû tous voir que, par exemple, DeepL, le traducteur a fait des progrès, euh, oui. voilà, il y a, y a plein, plein d'outils comme ça qui tout d'un coup ont fait un bond. Euh, ben, en fait, de nouveaux algorithmes, de nouvelles méthodes de calcul, où, où je ne serais pas capable de vous expliquer. Hein, je ne suis pas mathématicien, <rire> mais en tout cas, il y a eu d'énormes progrès vers 2016-2017 dans les labos. Et puis, à partir de 2020, euh, on commençait, euh, j'allais dire, fuité. Oui, enfin, voilà, on, on commençait à avoir des choses qui arrivaient un peu dans le grand public. Alors, quand je grand, grand public, c'est les geeks, hein, quand même, hein, parce qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis. Oui. Et moi, j'ai deux, trois copains ingénieurs il y, y a quatre ans en fait, ah, 2024, vous fidé, en, en 2020. Vous êtes en fait. Vous êtes,
0: vous êtes fait aider par, par, les copains. Ah oui, bien sûr, bah, j'ai des copains les, qui m'ont dit. Euh... Les algorithmes.
1: Voilà, comme j'ai beaucoup travaillé, moi, entre, le, entre, en tant que designer, beaucoup avec, avec les technologies, j'ai pas mal d'amis dans ce domaine, qui m'ont dit, tiens, tu devrais regarder un petit peu ce que t'en penses, en fait, les, les génératives d'images. Alors, pour, pour, c'était disco, diffusion, puis d'autres, hein, c'était des, des, IA génératives visuelles, hein, parce que ouais. moi je suis vraiment dans le domaine visuel, plutôt. Ouais. Et puis, j'ai été, d'abord, j'ai beaucoup ri, j'ai fait, bon, ok, rendez-vous dans 15 <rire> ans. Euh, non, parce qu'en gros, les IA, tous les 15 ans, nous promet, oui. bon, c'est merveille, hein, depuis 1945, en gros, hein, tous les 15 ans, si vous regardez l'histoire des IA, c'est un peu, ça va arriver, elles vont être conscientes, même, bref n'importe quoi donc je me suis dit, cette fois-ci encore, n'importe quoi, rendez-vous dans 15 ans, et puis quand même, j'ai commencé à regarder, hein, parce que ouais. c'est quand même assez fascinant, ouais. mais juste il y a 3 ans encore, hein, 3-4 ans, une image toute petite, 512 sur 512 pixels, c'était 45 minutes, euh, sur des gros serveurs chez, chez Google, euh, pour faire une image cauchemardesque, hein, qui ne correspondait pas de... Mais ouais. par contre, petit à petit, j'ai vu le, le, la progression, euh, d'abord le, le temps de calcul qui s'est amenuisé, ouais. et puis surtout la qualité euh, qui a grandi, et complètement par hasard, moi je me suis dans les, dans les premiers mais vraiment par hasard sur le serveur discord de mid-journée qui est le modèle actuellement l'IA au, au niveau image la plus performante oui. euh, complètement il y a trois ans presque en fait c'était vraiment en alpha je comprenais rien du tout, pour tout vous dire. et par contre j'ai vu le gap voilà je me suis dit, ah oui là ils ont passé un cap assez important et puis eh ben, je, ben depuis le depuis ouais, deux ans là c'est un peu la courbe, on va dire, d'apprentissage et le, le côté très bluff et fascinant de ces images, bah, on arrive à des choses très, très intéressantes actuellement. Oui. Vous voyez, je dis intéressantes ou, ou bluffantes. Hein. Le mot bluff est très, très oui, important. Oui, c'est ça, il y a quand même
0: un, un effet, un effet waouh assez fort ah, ouais, ouais, ouais. vis-à-vis de ces ouais, outils-là. Ouais. Et donc, vous le disiez, ça fait longtemps que vous faites du numérique, euh, enfin, du graphique et des vidéos, d'ailleurs, avec les outils numériques. Euh, là, aujourd'hui, vous pouvez dire que euh, d'aujourd'hui où on parle vraiment, les IA que vous utilisez, elles, vous, elles se sont, elles sont tout à fait satisfaisantes en termes de, de création
1: Allez. Alors non, jamais, bien sûr, mais euh, mais en tout cas, ouais, elles, elles sont d'une grande aide. Ça y est, on, a, on est en 2000. Là, on parle en 2000, 2000, 2024, pardon, excusez-moi. Là, ça commence dans le domaine professionnel pour les images fixes à être un vrai outil, euh, une sorte d'assistant, en fait, voilà, ouais. c'est ce que c'est, une sorte d'assistant assez pertinent qui est plutôt en amont. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est plutôt pour les ce qu'on appelle les planches de style, les premiers croquis. Alors moi, je, pour tout vous dire, je travaille beaucoup à la main et de plus en plus, d'ailleurs, j'essaie ouais. d'équilibrer mon karma visiblement entre les IA et le papier. <rire> ouais. Mais il y a un échange. Par contre, elles ne sont pas capables pour l'instant, à part de rares exceptions, de finir l'image. C'est-à-dire que l'image, en tout cas pour des professionnels, photographes, illustrateurs, designers, qui vous voulez, l'image est toujours retouchée, réinterprétée et réutilisée avec des outils classiques, euh, bah, les Photoshop, InDesign et compagnie, oui. ou les objets 3D, ou les, les softs 3D pour les designers, euh, parce que le, 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 comment dire, elles sont très fortes pour délirer et pour halluciner ces IA, ouais. par contre elles sont très peu fiables pour finir quelque chose. Voyez, c'est une ouais, sorte mais... de super assistant brouillon. Vous voilà. êtes un peu et dans, et... dans la
0: team inspiration, en fait. Tous
1: les exact. Jours. ouais, 100%. Ouais. C'est vraiment moi, moi c'est ça. Et de plus en plus, je trouve, euh, d'arriver à la faire délirer, c'est vraiment ça, et de d'essayer de, de, de permettre. En fait, vous avez. Enfin, moi je le considère comme ça, un rendez-vous dans dix ans. Ouais. Mais voir <rire> si ce que je dis, c'était totalement faux. Mais en tout cas, actuellement, moi je m'en sers beaucoup comme premier jet. Ouais. Euh, bon, j'ai mes petites idées, mais à partir de mes idées, après J'en je lui, je lui, oui, parle comme c'était si quelqu'un. Je lui pose des questions. Je lui dis Tiens, va, va plutôt par là, essaye par là, essaye par là. En gros, à ma place.
0: D'accord. Je, je vous ai entendu dire que vous l'utilisiez comme un assistant sous drogue
1: hallucinogène. Ah oui. Ah ben bah le LSD c'est obligatoire c'est voilà. ça parce que le LSD est très important pour l'histoire de l'informatique hein, pour ceux qui connaissent cette histoire le, le SD, ah LSD raconte, dans les 60 racontez-nous raconte raconte euh, ah ben bah, non bah, le, le, la relation entre le, le, le en gros Internet hein, oui. euh, est arrivé et dans les dans les labos euh, alors il y avait à la fois les labos militaires et américains de chez IBM où on rigolait pas mais dans les campus américains le LSD est arrivé et il y a eu vraiment en même temps euh, nos amis hippies hein, euh, c'était pas les hippies européens hein, retour à la, à la mm -hmm. campagne et tout c'était des mathématiciens hein, des geeks à la fois hippie, et l'arrivée du LSD, c'était une sorte de d'ouverture de, sur le monde, voilà, de, de l'esprit, et en même temps, euh, on a les réseaux, euh, donc c'était pas le web, hein, c'était Internet qui commençait à arriver avec les ordinateurs, et c'était la libération du savoir, en même temps. Voilà. Donc on a eu la corrélation des deux, et c'est très important en fait, hein. alors je, je conseille à personne de prendre du LSD, <rire> mais il y avait cette période, euh, ouais, fin des années 60, début 70, qui a permis dans l'histoire de l'informatique de créer plein de choses, Donc, voilà, là, de libérer plein de choses parce qu'on était dans un carcan très militaire et très IBM, hein, c'est-à-dire vraiment des ordinateurs énormes, c'était que pour les grosses, les grosses structures et tout, et tout d'un coup on avait des sortes de petits hippies, je caricature hein, bien sûr, ouais, ouais. Euh, très geeks, mais par exemple le, le, le comment euh, euh, Steve Wozniak, hein, le, oui. le, le co-créateur d'Apple, c'était ça, hein. alors je sais pas si lui prenait l'SD et tout, mais en tout cas, <rire> ils étaient dans cette, dans cette euh, comment dire euh, idée, euh, de grâce à la technologie et l'informatique, libérer le savoir. Donc on ouais, retrouve, et retrouve et
0: cette veine-là avec, ouais. les, avec les GPT euh, et les, ouais, les mid-journées de, de maintenant. Alors
1: pas trop, attention, non. attention. OpenEI et mid journée sont les seuls qui ne sont pas open source, justement. C'est oui, les, non, bien les sûr. deux gros méchants, entre au, guillemets, au de alors qu'à côté, ouais. on a le monde open ouais. source qui est au contraire c est et pour la liberté et les mathématiques. Surtout, on ne peut pas breveter le, les maths. A priori, hein, les algorithmes mmh. sont libres, donc les, les, le partage de l'information va très très vite. Et du coup,
0: en bah, parlant du coup de, de GPT-4, de Tchad de, de, de GPT-4, euh, il y a eu un test qui a été fait, le test de créativité de, de, de Torrance, le fameux test à la fois verbal et figuratif, où, oui. on, où on fait faire des choses à l'IA et à côté on fait faire des choses à des, à des humains. Et on demande à des étudiants, enfin ils ont demandé à des étudiants d'évaluer en fait la créativité des deux des deux types de production. Et on oui. il s'avère que du coup dans, le, dans ce test-là, bah, ce qui a été produit par l'IA se rapproche très fortement dans le classement de, de niveau de qualité de créativité en tout cas, par les étudiants évalués, euh, de 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 l'humain. Et, et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait... Vrai, et c'est vrai qu'on le voit bien, hein, qu'il y a des choses qui sont assez... Vous l'avez dit vous-même, qui sont assez waouh. Mmh. Hein, Qu'est-ce wow. qu 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 mmh. qui pourrait nous différencier, finalement, en termes de créativité, entre l'humain et, et l'IA Qu'est-ce qui, qu qui les différencie
1: ah bah, bah, L'IA n'a aucune, aucune envie, en fait, vous voyez Et elle, ouais. elle, euh, est, est, est pas de point de vue. Voilà. Donc, euh, c'est donc vraiment le point de vue, pour moi, avec les étudiants avec qui je travaille, c'est on veut un point de vue euh, sur le monde. Voilà. On, alors que l'IA n'a aucun point de vue, n'a pas de volonté propre. Hein. Elle ne réagit pas, si vous ne la vous voyez, si vous lui demandez oui, rien, oui. ChatGPT ou qui vous voulez, ne va rien faire, elle n'a pas d'avis, elle ne, ne, voilà, elle n'a pas de vision sur le monde, et donc c'est là où l'humain est heureusement, hein, euh, on est là, euh, c'est même politique, hein, voyez, elle n'a pas de, elle, elle, elle a aucun avis. Donc par contre, il faut faire attention, puisqu'elle a été entraînée sur des bases de données, donc des, des, des datasets, en bon français, mm -hmm. euh, qui ne sont pas neutres. Voilà, quand vous entraînez, oui. euh, moi j'ai eu la chance de travailler avec des étudiantes chinoises qui m'ont montré leurs IA, qui sont comme les nôtres, mm -hmm. ben en fait, bien sûr, euh, si vous, dans les représentations graphiques, elles sont inspirées bah, par euh, des bases de données chinoises. Hein, ah oui. Les bases de données chinoises, c'est normal. Quand vous, ah oui. re, les représentations humaines, ce sont des asiatiques, bien ah oui. sûr. Euh, quand vous dites, montre-moi, moi je fais toujours les tests, hein, l'homme le, est la, la plus belle femme du monde, pour voir, bah, sur les mid-journées AI, c'est vraiment des blondes, enfin je caricature, mais les gens sont blancs, en ouais, tout cas, ouais. hein, à 99,9%. Bah, euh, si vous faites ça avec une base de données chinoise, bah, la personne sera déjà brune avec, les, avec des cheveux de type asiatique et des traits asiatiques. Je voilà, vous ai entendu euh,
0: citer l'exemple voilà. du biais. Euh... Euh, de la génération d'images de, de personnes de confiance
1: euh, Oui, ou... oui, ben voilà, vous tapez euh, c'était il y a un, deux ans, je crois, avec les premiers d'Ali, quand vous dites, vous, en anglais alors donc c'est non-genré, c'est ça qui est intéressant avec l'anglais, vous pouvez poser des questions euh, juste comme ça, euh, sans genre. Euh, des, alors, en français ça serait des gens oui, des gens de confiance, ben 100% ce sont des hommes blancs en cravate de 40 ans voilà, avec des mâchoires assez euh, à l'américaine, vous voyez, Asse, assez bien et 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 qui font pas du tout confiance d'ailleurs quand vous les regardez. Et c'est oui, il y a des milliards de biais donc ça ouais. ça c'est très important que aucune IA euh, n'est neutre normal parce qu'elle est entraînée sur un corpus de données euh, bien fait. Et justement, c'est un des gros problèmes, c'est que par exemple, je parlais IA, il y a et Midjourney qui sont totalement fermés, on ne sait pas quels sont leurs corpus ni les algorithmes, on oui. s'en doute. Hein. Euh bah, en fait, on aimerait bien le savoir. Voilà, alors que les Stable Diffusion et d'autres hein, IA qui sont euh, J'allais dire grand public, pas du tout grand public, mais open source. C'est-à-dire que normalement, le corpus, on peut connaître euh, la base de données sur laquelle elle a été entraînée et donc savoir pourquoi, quand vous dites, euh, je sais pas, montre-moi un homme, bah, pourquoi il est blanc euh, plutôt que d'origine africaine ou asiatique. Voilà, puisque Alors, bah, voilà, on est sur une base de données de Facebook euh, ouais, qui, qui est développée cette, en Amérique du Nord.
0: Cette question de corpus et, et, et de copyright, on va, se la, on va se la reposer juste après la, mmh. la pause musicale que je vous propose de faire, euh, proposée par gar Laban, notre programmateur musical. Et euh, aujourd'hui, il nous propose. Il est peut-être d'une un, IA qui, qui chanterait et qui nous parle euh, <rire> avec, le, avec le titre Hello Hello de Superbus euh, pour, euh, sur l'album Lova Lova on l'écoute euh, maintenant Hello Merci, euh, merci Superbus, merci à la bon, Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM93.1 à Paris, toujours parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à comment l'IA peut être un outil créatif pour le pour le design avec Étienne Mineur, designer et enseignant de design, qui a mis euh, l'IA dans sa boîte à outils de, de créateurs. Euh, euh, Etienne, on, on parlait juste avant la, la pause là de, de, de base de données, d'enregistrement, de, de copyright. Et comme vous le savez sans doute, en fait, dans le cadre de la plainte de l'artiste américaine Sarah Anderson, qui l'oppose à quelques autres artistes, avec quelques autres artistes à Stable Diffusion et Midjournée, cette dernière plateforme a produit à un moment donné une liste de 4700 artistes, euh, que la plateforme, euh, dont, dont la plateforme s'est servie en fait pour, pour s'entraîner. Bon, alors j'ai vérifié, Étienne, euh, vous n'êtes pas dans la liste. Des artistes. Alors, vous êtes soulagé, vous êtes vexé Comment ça se passe
1: ah, Je suis vexé. Moi, je veux au contraire qu'on utilise mes images pour l'entraînement. Voilà. Moi, je suis assez radical là-dessus. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Bon, heureusement, de, depuis euh, mi-journée. Sabrina Calvo, qui, qui va être, un, qui est imprimé, voilà, un bel objet. Mais euh, on fait le site web et si vous voulez, c'est payant, bien sûr, mmh. parce que ça coûte cher de fabriquer. Mmh. Et puis il y a notre travail. Et à côté, vous pouvez télécharger le PDF gratuitement si vous voulez en Creative Commons. Voyez, donc quand le client est d'accord, nous on le fait comme ça. Donc, et comment on il s'appelle déjà ce livre euh, S'appelle Chamonix sentinelle Il sera sorti. Et eh ben, il jeudi. Ah ben voilà, c'est <rire> parfait euh, Donc euh, voilà, ouais, Chamonix Sentinelle avec un S à la fin. Alors c'est un jeu de... C'est un travail de Nicolas Nova qui a travaillé sur Chamonix, donc c'est un, un ethnologue et sociologue, hein, mm -hmm. assez connu, euh, qui travaille beaucoup dans le domaine du design et du design fiction, et qui a travaillé pendant 4 ans sur Chamonix, qui est le... Je vous fais un résumé extrêmement court, sur l'endroit où en Europe, le changement climatique est le plus visible. Ouais. Et on a fait, à partir de toutes ces données scientifiques et toutes ces études, un jeu de rôle, classique, hein, un vrai jeu, enfin classique, euh, bien spécial quand même, ouais, mais ouais. un jeu de rôle, euh, qui, qui vous fait de moins 4000 à plus 2100 à Chamonix, donc c'est plutôt, euh, et on a utilisé les IA, euh, alors pas du tout pour le texte, hein, c'est plutôt moi au niveau de l'image, euh, une spéculation graphique de ce que pourrait être le design graphique et le, je sais pas, le, le design des, du, du mobilier, des habitations, d'architecture et même de la céramique en 2080, 2100. Voilà. D'accord. Donc, donc euh, on a entraîné une IA pour ouais. tout vous dire, euh, voilà, sur des, des corpus de données, donc tout ce qui est avant 2023 dans ce livre, euh, sont des vraies gravures, des vraies cartes postales, voilà, des, des vraies choses, il hein, n'y a pas de problème, les cols vous voyez, qui ont été fabriqués pour Chamonix, beaucoup de gravures du 18e et du 19e siècle et après, à partir de là, à partir de tout ce qui était post-2024 ou 2023 plutôt, on a demandé à Ignat de le générer avec des... des... Alors, moi en tant que dresseur, hein, si j'ose dire, c'est moi qui l'ai dirigé, en lui donnant les bonnes ressources, en lui donnant, voilà, je connaissais les ressources, je connaissais le, le corpus d'entraînement, j'ai utilisé des fois mi-journée, des fois stable diffusion, voilà, j'ai fait ma petite cuisine, j'ai tout retravaillé tout ça. Et on a fait un livre, j'espère assez étonnant, enfin en tout cas nous, qui nous amuse bien, qui est un vrai ovni. Voilà. Donc, Et les ressources, c'est quoi dire... C'est les
0: éléments de design prospectif que vous avez trouvé. À droite ouais, c'est ça,
1: exactement. C'est vraiment du design spéculatif euh, ouais. graphique là. Euh, sur, euh, la... vraiment, on a posé des questions sur la céramique, sur les, les, les outils, les drones, sur les outils d'alpinisme, euh, sur les, 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 les refuges. Même à la fin, à quoi pourrait ressembler un refuge ou une église dans les Alpes, mais en utilisant que des tout ce qui était local. Hein, ouais. Interdit de faire du béton, des choses comme ça. Voilà. Donc euh, donc ça c'est assez, assez intéressant, voilà, c'était vraiment un échange, c'est ça qui m'intéresse moi avec les IA, c'est un échange. Et, et pour du... revenir au niveau des droits, j'ai ouais. aucun souci moi de, <rire> de pour, la, pour le, le bien commun, euh, ça c'est, sub... enfin moi je trouve que c'est la chose, une des choses les plus importantes en tout cas, que ces IA s'entraînent, comme, comme moi je le fais, comme n'importe quel auteur le fait, texte, image, son, euh, qui vous voulez, euh, on est inspiré euh, par nos aînés, voilà, et euh, d'autres sont inspirés par nous j'espère. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, après il faut éviter le plagiat, c'est ça ouais. la limite, mais le plagiat n'est pas lié à l'IA. Vous pouvez faire du plagiat au crayon avec une photo, une photocopie ou ce que vous voulez au Photoshop. Euh, si vous copiez totalement et qu'on n'arrive pas à différencier les deux, là c'est du plagiat. Par contre, l'entraînement, moi ça ne pose aucun souci euh, sachant qu'en plus les chercheurs, là je ne suis pas juriste, hein, mmh. mais les, 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 les chercheurs aux états unis ont le Fair Use, hein, qui leur autorise de faire ça. Oui. Et en Europe, on a même le Digital Single Market, je crois, qui, est encore, qui va encore plus loin, euh, qui permet de le faire pour le bien commun et même, alors là c'est ça qui est étonnant dans l'Europe, même pour des applications commerciales voilà. Alors après, je m'arrête là au niveau. On
0: en reparlera de... ici, de toute façon, à ce micro.
1: Voilà. Euh, avec bah, des là, juristes spécialisés, mais en tout cas. Ce euh, voilà. serait intéressant d'ailleurs de leur demander il n'y a pas de procès en Europe, à ma connaissance. Vous voyez ah, alors, Moi, j'ai travaillé avec des, des, des juristes français qui me disaient bah, nous, on peut pas faire grand chose, en fait. voilà Déjà, il faut qu'il y ait des plaintes. Euh, puis après, il faut apporter la preuve. voilà Donc, c'est compliqué. Voilà. Et, euh, et en plus, moi, sur le plan philosophique, ça ne me dérange pas tant qu'il n'y a pas plagiat. Voilà. Oui, c'est ça.
0: Tant que pas euh, un voilà. plagiat pur et dur. Ça ben change voilà, quand même ça. beaucoup euh, en termes, sur les métiers créatifs, parce que du coup, euh, ça, va, ça va aussi euh, démocratiser certaines compétences que, que, ouais, parce que, parce que certaines personnes n'avaient pas euh, avant. Ça change un peu quand même l'ordre établi des métiers créatifs ou...
1: Ah oui, oui, tout à fait. Et moi, je trouve ça super. ça d'un coup, des gens qui n'ont pas accès à vous voyez, je fais des fautes d'orthographe, une IA me corrige mes fautes, je parle mal anglais, euh, l'IA me, me fait bien parler anglais, entre guillemets, en tout cas, me fait communiquer mieux en anglais, euh, j'ai du mal à dessiner, euh, bah, moi je dessine pas trop mal quand même, mais euh, bah, ça ne me dérange pas que d'autres puissent dessiner mieux que moi, ou autant que mieux, euh, ou mieux que moi, voilà, moi, ouais. je suis assez confiant là-dessus, et si des gens euh, ont des idées mieux que moi, ils peuvent les formaliser grâce à ces outils, c'est génial, voilà, j'ai aucun souci là-dessus. Euh, après, voilà, il faut éviter le plagiat, c'est la ouais, seule ouais, chose qui me... Voilà, donc, donc moi j'ai mais... pas de... Du,
0: du coup, dans, dans vos processus créatifs, quand même, on peut y passer un temps fou. À essayer, de, de, à, ré, à essayer, à réessayer de, de, des dégénérations, à, à peaufiner certains, certains prompts mmh. euh, co Comment vous, vous arrivez à mettre le, le curseur au bon endroit entre vraiment, voilà, ce, cet cette, euh, attermoiement infini de créativité et puis, un bout d'un,
1: la livraison. Il faut livrer quelque chose. Ah ben, ben, ju justement, c'est ça le gros souci, c'est d'arriver à s'arrêter. Ouais. <rire> c'est qu'en en fait, c'est un assistant qui est, qui, qui est sans fin, qui voilà, c'est une sorte de jeu sans fin. En plus, il y a quelque chose de très ludique. Vous proposez quelque chose, hop, vous avez une réponse dans les 400 Voire 10 secondes au pire. Euh, donc il y a un côté très, presque Instagram. J'ai des étudiants qui comparaient ça, vous voyez, au flux TikTok ou Instagram. Ouais. C'est-à-dire que ça n'arrête pas. Et il y a un côté très addictif. La dopamine plus, est, à, est à fond, quoi. Ah bah, et à fond, en plus, c'est votre, pro... c'est vos promptes. Donc il y a un côté très égocentrique. Ouais. C'est-à-dire que c'est, en plus, c'est moi, euh, entre guillemets, hein, qui, 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 influence ce flux incessant. Et donc là, on, on, une des idées, enfin, les choses qui commencent à se démarquer, en tout cas chez les étudiants, c'est que les, illustrateurs, graphistes, on va dire les artisans, hein, on n'est pas dans le domaine art, hein, on est vraiment dans le domaine design et des arts appliqués, euh, c'est plutôt le choix qui va faire la différence. C'est-à-dire que vous allez être des curateurs ou des directeurs artistiques, vous allez faire un commissaire d'expo, en gros, ouais. qui sur 200 oeuvres, euh, va devoir en choisir que 10. Voilà, il va falloir qu'il articule son choix, euh, que son choix soit euh, historiquement, intellectuellement euh, justifié, et c'est ça qui va créer du sens. Donc là, on se retrouve plus dans ce domaine, ce qui peut être perturbant parce que euh, pour moi le premier, hein, moi j'adore bricoler faire mes trucs et ouais. tout, ouais. Je, je, J'aime bien avoir les mains sales. Pourtant, je travaille sur un ordinateur. Mon <rire> atelier, là, aux côtés de moi, il y a de la lithographie, il y a des trucs de découpe. Il voilà.
0: ouais, 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 y a de la
1: colle, je crois. Oui, oui, il y a de la colle, il y a vraiment le gros. Enfin, c'est pas un bazar, mais il y a, y, a y a du matériel oui. physique. Parce que moi, j'utilise les IA comme matière première, beaucoup. Comme une photo. Mm. Et après, je vais redécouper, je vais la retravailler. C'est un peu ce que le vous leur apprenez
0: aussi à vos étudiants
1: Oui, ah. ils le font tout seuls. Ah, en fait, c'est une génération. Euh, oui, alors, ouais, Lensi et Camando, ce sont avant tout des designers, on va dire, objets industriels, euh, où ils font archi intérieur, donc ils ont l'habitude de se confronter au réel, quand je dis au réel, au physique, hein, ouais. au tangible, et donc presque Normalement, par exemple là à Lensi, ils m'ont fabriqué du, des sets de tables. Il y a même eu du crochet, il y a eu des vêtements, il y a eu des, des, bien sûr des tabourets. Voilà, ils, ils ont naturellement utilisé l'IA pour les aider à fabriquer des objets physiques. Ils vous ont et surpris nature... Ah ouais ouais, génial. Qu que... <rire> sur,
2: quoi, sur, quoi, sur quoi
1: ils
0: vous ont surpris par exemple dans leur, bah, dans leur bah, utilisation a, bah, de Par exemple, il
1: y, y a une étudiante, Apolline, qui a décidé qu'elle allait faire du crochet avec une IA. Je fais OK, euh, <rire> je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider, mais vous voyez, j'ai aucun problème. <rire> donc c'est un studio expérimental et en fait, c'était génial parce qu'elle a appris vraiment, uh, ChatGPT GPT lui a appris à faire du crochet, mais vraiment, hein, ah oui. très bien et, euh, et après elle lui a demandé justement d'aller dans des pistes euh, plus ou moins loufoques et ils ont, d'une manière en, en commun en fait hein, puisque l'IA fait des erreurs bêtes, elle n'a pas de sens commun donc des fois elle vous propose des choses, où vous tout de suite quand vous connaissez un peu votre domaine, vous faites, bah non ça ne marchera jamais, Mais ben, au contraire elle l'a poussé dans ce domaine et elle est arrivée à créer des, des points qui n'existaient pas encore, et voilà on a vérifié hein, donc des, des manières de faire, et aussi des points qui tout d'un coup font partir en volume, d'habitude de il euh, y a, a d'habitude comment dire on reste à plat pour faire du tissu là tout d'un coup c'est parti en volume et puis un autre pour finir qui est assez drôle qui a fait des des tabourets mais qui a utilisé une IA générative qui, qui, qui simule des, des objets industriels mais il a fait exprès de faire juste des traits verticaux voilà il, il a pas essayé de faire des dessins bien mmh. structurés l'IA a dû l'interpréter et après, il a essayé de fabriquer en volume ces objets, mais d'une manière, en suivant presque littéralement l'IA. Et ce qui est intéressant, sur les 4-5 objets qu'il a fabriqués, il euh, y en a un qui est super. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est très étonnant parce que, il, euh, sur les plans, vous dites que ça ne marchera pas. C'est-à-dire Vous dites que ah oui, ton tabouret n'est pas stable, est, ça ne marche pas, vous voyez, tout de suite. Et en fait, il nous l'a fait essayer et tous d'un commun accord, on disait « Ah, c'est marrant !» Il est super agréable parce que, un, il est stable, en fait, mais il bouge un peu. Vous voyez, il y a du jeu. Ouais. Et en fait, le fait qu'il y ait du jeu, mais ce n'était pas prévu. Vous voyez, quand vous êtes un designer d'une table, d'une chaise, ou vous faites un bâtiment, ou vous faites un avion, il faut qu'il vole. Voyez ben, l'IA n'a pas cette notion. Et c'est intéressant parce qu'il a réussi à en expérimentant, à trouver un bug ou une, une erreur ou une, ou une incompréhension ou un accident on peut dire, qui utile. de l'IA pour, pour l'utile. Voilà. Et là, c'est super intéressant parce que ça ouvre des pistes. Et justement, là, l'étudiant me disait, bah, tiens, je vais continuer vers cette piste sur des objets un tout petit peu mouvants. C'est-à-dire, ouais, voilà, alors que moi, on m'apprend à bah, la triangulation, à stabiliser les matériaux. Et, et oui, c'est vrai qu'on a de besoin matière. de
0: bouger de temps en temps quand on est à son bureau. Bah, et, et, le, et
1: là, le. Bah, les, bah, moi, tu tout le temps. les pour... meubles. <rire> qui, qui, qui... Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Mais ça, c'est un petit détail. Il y en a des milliards d'autres exemples. Et c'est intéressant parce que là. Ils
0: ont, ouais, suivi, des... ils ont suivi l'IA, le, le, en fait. Ils ont, ils ont quand même.
1: C'est ouais, que... une des stratégies. Il euh, y a, y a ouais, soit. Euh, c'est ça, soit exactement. Il y a plein de stratégies différentes avec les étudiants, mais là, par exemple, les, les étudiants en, en, à par l'ENSI, particulièrement, il euh, y en a bien un quart sur la trentaine qui a décidé de suivre, c'est pour ça que je donne ces exemples, euh, d'une manière aveugle, presque. Oui, hein, ouais, ouais, euh, c'est intéressant. Mais après, ils ont fait un choix. Il y en a un autre qui a demandé des manières d'accrocher de, de, des objets, voilà, et tout le système d'accrochage, mais complètement loufoque. C'est-à-dire, euh, je sais pas quoi, euh, un, un élastique et un trombone, tu te débrouilles, je veux qu'il soit accroché et Tchad GPT ou, ou d'autres, hein, ou Bard et ou Gemini, essayaient de trouver des solutions et lui le faisait voilà ouais, bien sûr il y en a qu'un sur cent qui marche mais quand ça marche c'est très très étonnant parce que tout d'un coup mais jamais j'aurais pensé à faire ça c'est pas un cerveau humain
2: mmh. voilà et On souvent il avec
1: a qu'un cerveau extraterrestre souvent les, les créatifs mais alors plus plus les créatifs
0: qui utilisent le texte qui utilisent mmh. euh, j'ai entendu beaucoup de créatifs dire les scénaristes les ceux qui, qui créent mmh. des histoires dire moi je j'utilise effectivement l'ia pour pour inspiration et je fais exactement le contraire de ce qu'il me raconte mmh. parce ouais, que ouais. euh, il il a mangé des corpus donc ça veut dire qu'il est dans le mmh. mainstream complet et qu que si de faire ça, je vais être moi aussi dans le même script. si je veux être original, il faut que je, faut que je, je sois perpendiculaire à ce qu'il me propose. Donc c'était ouais, intéressant tout, tout, votre, votre, votre exemple où on peut... Bah c'est une autre direction, c'est si qu'on passe le... dans la
1: folie. Ouais. Euh, voilà. Il n'a il pas de notion du... Pour l'instant, actuellement, les, les IA qu'on utilise, en tout cas, n'ont pas cette notion de notre monde physique. Donc pour les designers qui travaillent sur le monde physique, c'est super bien, parce que euh, c'est pas qu'ils se sentent protégés, c'est juste que cette IA euh, va nous proposer des choses où nous-mêmes, par euh, habitude, par intuition, on l'aurait évité. Voyez et là, ça permet d'aller dans des directions improbables. Et juste sur le scénario, j'ai entendu un scénariste, je ne sais plus qui, un grand scénariste français, qui disait voilà, quand je suis bloqué dans le développement d'un de mes scénarios, je pose la question, ChatGPT GPT ou qui vous voulez, il va me proposer 10 solutions qui ne m'intéressent pas, mais par contre, moi, dans ma tête, ça me débloque une 11 e qui est intéressante. Voilà. Oui. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il me propose, en fait, il va balayer des choses, soit très banales, et donc vous dites bon, ben voilà, ça c'est fait, et dans votre tête, voyez, vous voyez, c'est. dites bon, ben voilà, j'ai exploré ces pistes qui sont pas très intéressantes, et ben il va m'en proposer, soit dans ma tête, ça débloque une, ou soit dans ces 10 là, peu... on fait les designers, des choses improbables, et ils disent, ah, mais en fait, c'est complètement absurde, mais en fait, c'est pas si bête. Un peu une, une méthode de ping-pong, quoi Exactement. Ouais. Mais moi je, enfin, en plus moi je fonctionne comme ça j'essaye dans ma tête, de, vous savez au, au début des premières réunions pour n'importe quel projet l'idée c'est de jamais dire non, c'est-à-dire que dans ouais. la première réunion, après on dit non <rire> ça s'appelle le budget, le temps <rire> voilà. mais, mais au début de, 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 et c'est dur à faire, hein, de ne pas s'enfermer de dire euh, ok, on, 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 tous les champs des possibles sont ouverts, hein, euh, on y va joyeusement et puis après on revient, on resserre ça bon, c'est des méthodes de design assez classiques mais l'IA je trouve est bien adaptée à ce genre d'exercice de, de,
2: Ouais. Et du
0: coup, à propos d'exercice, deux dernières questions, Étienne, c'est bientôt la fin. Vous ouais. avez, au Théâtre Antique d'Orange, vous avez mis en, en place le spectacle immersif qui s'appelait l'Odyssée Sonore, ouais. que certains ont eu le bonheur de, de voir. Comment vous avez utilisé les techniques d'IA, justement, pour préparer ce spectacle, qui est, est, est grandiose C'est dans, les, dans, les, dans, dans, dans le Théâtre Antique d'Orange, donc ça, ça prend toute la place. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme, comme outil
1: Pour le théâtre de la, la ville d'Orange, c'était donc... qui est toujours en cours, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de succès, on a eu plein de prix et tout, donc ils l'ont renouvelé pour cette année. Donc en gros, c'est un spectacle immersif de 45 minutes, hein, euh, à la fois visuel et sonore. Vous pouvez vous déplacer, vous voulez, dans le, dans le ouais, théâtre, hein, ouais. c'est assez étonnant. Euh, et ces 25 vidéoprojecteurs, enfin voilà, c'est vraiment très très massif. Bah, là où c'est intéressant, c'est que j'ai fait mon casting, enfin l'idée hein, c'était de représenter la, la création du monde vu par l'Antiquité, hein, vu par les Romains et surtout les Grecs. Euh, donc j'ai dû faire un, mon casting, j'ai dû représenter, hein, c'était le cahier des charges, représenter tous les dieux, les déesses, les entités primordiales, tout ça. Donc c'était assez marrant, moi j'ai j'ai pris les vrais... J'ai essayé de retrouver des descriptions dans les textes antiques. Alors, il n'y a pas une seule description, hein, c'est du, du copier-coller à droite à gauche, mais de ces différentes entités, chimères et autres, euh, pour essayer de les mettre dans les IA. Donc là, il y avait un vrai dialogue. Hein, C'est-à-dire qu'on passait avec des textes qui ont plus de 3000 ans, ou presque, 2500 ans, et on les mettait dans une IA de 2023. Et surtout, ça m'a permis, justement, d'aller dans, dans une direction esthétique auquel je n'aurais pas pu aller, parce que sinon, c'est pas intéressant. Hein, ouais. euh, avec, sans les IA. Voilà, C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on a, on a travaillé sur des représentations plus ou moins réalistes de statues grec qui commençait à s'animer, mais qui était mélangé avec des entités abstraites, des chimères, des choses comme ça. Donc on est parti euh, dans une direction, euh, voilà, qui. Euh, bah, qui pas, en tout cas, dans les délais que l'on avait. Oui, c'est ça. Et ça puis le nombre de personnes qu'on avait, on n'aurait pas pu aller. En gros, il fallait 30 personnes pendant deux ans. Pour <rire> de enfin, je pour une je, production je caricature. Américaine hein. moi, oui. euh, voilà. Mais là, on avait un, un budget serré et juste trois mois. Bah, merci beaucoup pour, pour, pour ouais, tout ce beaucoup. partage,
0: toute votre, votre vision de la créativité euh, en lien avec, euh, avec les IA. C'est l'heure de conclure. Euh, on reste sur 93,1 sur Cause commune. Je vous laisse entre de bonnes mains, salle des émissions de Cause commune, rayon libre euh, pour avec Jérôme, bien sûr, pour le vélo et puis euh, les lapsus de l'actu aussi. Euh, à bientôt et merci.